0: TEMA DEL DÍA
1: Desde
2: 2006, con la primera candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, inició el expolio al pueblo de México mediante la entrega de moches de autoridades y funcionarios que lograron el puesto gracias al impulso, el impulso electoral del entonces peje lagarto. El financiamiento para la campaña electoral de López Obrador mantuvo hasta, que mantuvo durante 12 años hasta las elecciones del 2018 también fue financiada con recursos del entonces gobierno del Distrito Federal con el sistema de transporte metro como Caja Chica hasta la creación de programas inexistentes con recursos de la Asamblea Legislativa que fueron desviados a la Asociación Civil Honestidad Valiente. Sin olvidar las cuotas obligatorias para los trabajadores gubernamentales o los pérfidos moches de gobernantes, gobernadores y presidentes municipales que carcomieron el presupuesto dedicado a obras y servicios para financiar los propósitos políticos y las necesidades personales del hoy presidente, su familia y su equipo más cercano. A la luz del libro El Rey del Cash, escrito por Elena Chávez bajo el sello de la editorial Grijalbo se añaden más testimonios de quienes participaron o presenciaron esta red de financiamiento ilícito con recursos públicos y privados que después fueron lavados y saldados con más dinero del erario. Lastimosamente en esta patria nuestra, la complicidad entre los miembros de la clase política impidió que tuviéramos una respuesta a la reiterada pregunta que surgió en los últimos 12 años. ¿De qué vive López Obrador? ¿De qué vivió durante estos años? cómo pagó sus viajes y los mítines que realizó durante todo el país desde el 2006 sin ejercer un cargo un cargo público. Este martes tras la salida del rey del cash, el diario Reforma publicó una entrevista de la columnista Denise Dresser con Elena Chávez, la autora del libro del cual le presentamos un fragmento aquí en contigo Puebla.
0: No puedo dar nombres de personas porque también las pongo en riesgo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el libro es claro lo que yo pongo ahí que eh, al que yo vi directamente
1: a Mario Delgado.
0: Mario que siempre fue muy acom acomodaticio con, con el señor, no le gusta mucho quedar bien con él. Por ejemplo, aunque no eran funcionarios cercanos a él, este pues también le tocó dar dinero a Alberto Anaya, que fue el, el presidente de y es el dueño del PT, ¿no? Y Ariana que ya era la directora general de la Red de Transporte de Pasajeros.
1: Y bueno, legisladores, este... Presidentes municipales, gobernadores
0: de los estados que... Por ahí pasaron to, por ahí pasaron todos, Denis. Que nada se mueve sin que lo sepa el presidente. Sí. Lo mismo pasaba en ese entonces. Nada se hacía sin la anuencia del, del, del candidato, ¿no? ¿Y quién era su operador? Pues el terrible, porque así le decían, ¿eh? El terrible, y es terrible, Alejandro Esquer. Ese dinero pasaba a la Asociación Civil de Honestidad Valiente, que francamente pues se convirtió en un lavadero de dinero, este, en un laboratorio. Encabezado
1: ¿no? por... Gabriel García. Gabriel García, que luego estuvo a cargo de los superdelegados de Morena, ya en esta presidencia. Hasta que le
0: echan la culpa de que pierden la Ciudad de México por su causa y lo mandan a ver cómo está el agua por allá, ¿no? <risa> Pues un día de repente se nos avisa que teníamos que cooperar, porque era la cooperación famosa, no le decían moche. El aporte. El aporte, voluntario además. Entusiasta. ¿no? Así, ¿no? Porque nos encantaba dar aportes cada 15 días, ¿no? De acuerdo al salario. ...que teníamos cada quien, ¿no? O sea, desde jefes de unidad, eh, subdirectores, directores, o sea, de acuerdo a tu jerarquía, era la vol el aporte voluntario gustoso que hacíamos, ¿no? Porque Nos no te lo descontaban del sueldo. ¿Cómo crees, Denise? O sea, eso era dejar huella, ¿no? Entonces, tenía que ser, o sea, a ti te pagaban tu salario... Y después de que te pagaban tu salario, pues iban y decían, a ver, ahora sí te toca entregar
1: tanto y tú tenías que darlo. ¿Y por qué nadie lo ha denunciado hasta ahora? Por por amor a Andrés Manuel López Obrador, por temor a Andrés Manuel López Obrador, por eh, creer en la causa y pensar que el fin justifica a los medios, porque claramente sabían que lo que estaban haciendo era ilegal. Corrupción, ¿no?
0: Sí. Así, o sea, Era, ilegal, era ilegal, dinero
1: bajo la mesa
0: Yo creo que se junta todo Denise, pero mira, principalmente en el caso de los trabajadores era el miedo a perder su trabajo Déjame decirte que no solamente eran este, aportaciones voluntarias, sino que también había rifas Denise, que el Zuru hay que rifar un suru y entonces todo el mundo tenía que meterle al Zuru, que me acuerdo de esa anécdota Denise, de un famoso suru que finalmente, ¿quién crees que se lo ganó? ¿Nicolás? Nicolás Molinedo, sí. sí. te puedo decir que yo creo que eran insaciables, ¿no? Simplemente, mira, en el caso del metro, que ha sido la caja chica de este gobierno, ¿no? O sea, el daño que se le hizo a ese sistema de transporte, porque al quitarle esos recursos, pues, ¿qué, qué es lo que pasó? Ve cómo está el metro ahora.
1: Pues ya vimos lo que pasó. Uh -huh. Empresarios específicos que entregaron cash... Y te refieres a José María R a Riobó, a David Daniel, a, Mi a Miguel Rincona Redondo. ¿Qué obtuvieron a cambio? Ay, este, Denis, a la vista está todo,
0: ¿no? O sea, este, en el caso, mira, por ejemplo, de, de Riobó,
1: pues le dieron el segundo piso. En los casos de Pío, de eh, donde se ha grabado a personas entregando dinero, a los casos de, de, bueno, de, de financiamiento cuestionable de otras personas en el gobierno actual y la, la consigna es, te callas. Asumes la culpa, te callas.
0: Pues así actúan los funcionarios que tiene el presidente, ¿no? Acuérdate que él... Lo dijo públicamente que a él le interesa que tengan el 90% de lealtad y el, lo demás de, de talento. no Mira, Denis te puedo decir que yo no siento que el libro lo haya escrito con coraje con, sí. contra César. ¿eh? La relación que tuve contra, con el subsecretario ahora está saldada.
2: Hay un fragmento de la entrevista que realizó Denise Dresser, escritora y columnista, politóloga del diario, columnista del diario, del diario Reforma, perdón, con Elena Chávez, periodista y autora del libro El Rey del Cash. Ayer en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que el libro de la expareja de César yáñez quien fuese su, su segundo al mando durante los años del campaña, pues dijo el presidente que este libro carece de pruebas, además de calificarlo como un acto de deshonestidad intelectual. El presidente dice que se carece de pruebas, pero lamentablemente durante estos, últimos, durante estos últimos 12 años, incluso desde que el presidente era jefe de gobierno, pues vimos aquel bejaranazo recibiendo dinero por parte de un empresario argentino. O podemos ver, por ejemplo, aquí a sus más allegados, a su secretario particular, en esta operación de, eh, de cash que se realizó justo después de los sismos de 2018, de, de hace dos años, cuando, eh, cuando lamentablemente el partido Morena aseguró que iba a entregar sus recursos, los cuales les damos a, a través de prerrogativas a los damnificados. Y ahí están las pruebas de cómo durante varios años se han especializado en este tipo de... Eh, pues en este tipo de, de, de lavado de dinero, porque no es otra cosa más que lavado de dinero. Como bien dice Elena Chávez, por supuesto que no queda registro del dinero en efectivo, sobre todo el que se entrega por debajo de la mesa. Pero bueno, imágenes como este, este carrusel de cash que se entregó a partir de distintas operaciones en distintos bancos por parte de los allegados de López Obrador, pues también hemos visto videos de sus hermanos recibiendo dinero, por ejemplo, Pío hay un montón de pruebas que nos puede decir cómo le hizo Andrés Manuel López Obrador para vivir todos estos años lamentablemente el presidente las niega y esto fue lo que dijo en su conferencia de este martes
3: eh, yo tengo pues un escudo protector que es mi honestidad
2: que según lo había censurado presidente, el libro
3: ¿Mande? que según lo
2: había
0: censurado el libro por ejemplo, institucionalizó el monte
3: para todos los trabajadores. Es que no, no tiene caso este, estar respondiendo si no hay ninguna prueba, es un acto de libertad aún. Eh, Sin pruebas Y de deshonestidad Intelectual Entre otras cosas Pero eh, Así es esto Y van a seguir Porque No les ha resultado nada ¿Tampoco se trae, por ejemplo,
0: a los aspirantes, a las
3: corcholas, porque se menciona a Marcelo Hedrata, a Claudia Chérez? Sí, pero no, no, no y van a, a recibir más golpes y hay que eh, tener presente a dos poetas. siempre que se den estos casos. Bueno, antes que nada la conciencia, que es nuestro tribunal, el más importante, nuestra conciencia. Y también, pues, eh, tener principios. Honestidad, que en mi caso es lo que estimo más importante en mi vida. Si no fuese honesto, ya me hubiesen destruido. Pero ese es mi escudo, protector, mi ángel de la guarda. Bueno, mi ángel de la guarda es el pueblo, pero por lo mismo.
2: Lamentablemente no. El tribunal más importante de este país no es la conciencia del presidente, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el presidente, por obligación legal, por obligación constitucional, debe respetar la Constitución. Y si llegó al poder a través de la malversación de recursos públicos, por supuesto que hay un gravísimo fraude que se debe investigar. De ser así, repito, estamos ante uno de los mayores expolios cometidos en contra del pueblo mexicano, que sigue pagando, que sigue pagando este saqueo al carecer de obras públicas, servicios o seguridad. Porque lamentablemente a través de la retórica de los moches se sancionó el presupuesto de estados y municipios. Y si usted no tiene agua potable en su casa, y si usted no tiene electricidad y no se ha resuelto durante los últimos años, es, que porque, es porque ese dinero se sigue usando para la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si lo hicieron, lo hicieron fuera del poder, ahora que lo tienen todo, imagínense que no harán dinero que sigue pagando el pueblo mexicano para los propósitos políticos del presidente presidente dice él que lo que él más estima en su vida es su honestidad, él estima su vida a pesar de la destrucción que ha originado alrededor suyo en todo el país
1: síguenos en Facebook y en Twitter estamos contigo Puebla